0: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo, Iker y Álvaro. Bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolari Podcast, un episodio en el que por fin os voy a desvelar quién es ese colaborador, sorpresa del que llevo hablando un par de episodios. Y bueno, vamos a hablar con él, ahora sabréis quién es. La verdad es que ya es un viejo amigo del, del podcast, entre comillas, porque ya ha estado aquí alguna vez. Hace tiempo, es verdad, pero ya veréis que en cuanto diga el nombre cuando empiece a hablar vais a saber quién es, seguramente muchos de vosotros. Pero creo que era muy necesario porque ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues con él hablaré prácticamente una vez al mes o una vez cada dos, o una vez cada dos meses sobre temas de fotografía general, del, de vídeo, del mundo audiovisual, pero desde una perspectiva más... No sé, yo creo que como unos temas que más nos influyen a todos, ¿no? Yo creo que no, o sea, no digo que no vayamos a hablar de cacharreo, pero cómo influyen todos estos temas dentro de toda la disciplina, ¿no? Pues, por ejemplo, la formación, la actitud de los fotógrafos o de los videógrafos ante determinados trabajos, cómo afrontamos, con, por ejemplo, con los clientes, las situaciones, eh, de todo, no solo va a ser algo serio, también va a ser, veces, mm, temas un poco más graciosos o temas más críticos o temas más... Con más controversia. No va a haber un poco de todo desde ya, digo, que no, no va a ser simplemente algo siempre igual, ¿no? Algo muy crítico o algo muy serio. No, no, de todo. Pero creo que faltaba en el podcast porque, como ya digo, bueno, hablamos de cacharreo, de novedades, casi siempre con Iker, con Álvaro, con los chicos de Camaralia, ya lo sabéis. También os traigo entrevistas para que sepáis cómo trabajan algunos fotógrafos, a otros gente del mundo audiovisual, videógrafos, eh, gente que está dentro del mundo, como yo qué sé, en escuelas, en tiendas de fotografía, como son los chicos de Camaralia, por ejemplo, o un sinfín de gente, no gente que monta congresos, etcétera, para que sepáis también su, su mundo ¿no? y cómo está todo alrededor, no solamente, digamos, de la, el mundo del cacharreo. Pero creo que esta parte nos faltaba, ¿no? Entonces, bueno, eh, es lo que vamos a hacer. Eh, me gustaba hacerlo con alguien, no me apetecía hablarlo a mí solo. La verdad es que tener solo un punto de vista, a pesar de que yo sea la persona que lo lleve, no tiene mucho sentido. Así que espero que os guste. Yo creo que no, ya digo que creo que nos faltaba en el podcast y va a estar muy bien. Además, la persona que, que lo, con lo que vamos a hablar eh, vais a saber perfectamente que tiene mucho carrete y sabe de qué habla. Poco más que contaros, vamos a empezar ya con el podcast, eh, no sin antes recordaros que los chicos de Camaralia son nuestro patrocinador, nos siguen aguantando, sigo diciendo que no sé cómo nos siguen aguantando, pero, pero es que nos siguen aguantando, la verdad es que además saben mucho y eso es de agradecer, ya sabéis que en el último episodio estuvimos hablando de vídeo, estuvo uno de, de las personas de Camaralia eh, junto con Álvaro y demás, que espero que os gustara. Y poco más, ya sabéis que nos podéis seguir valorando en todas las redes Y etcétera, etcétera No me tomas el no me tomas el rollo Dentro patrocinador Y empezamos
1: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara O necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com La tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional Las últimas novedades Y los mejores precios para venta y alquiler Y como siempre atendido por los mejores profesionales Camaralia.com muy
0: buenas, como ya os había comentado en la introducción, eh, tengo a nuestro colaborador eh, que espero que sea bueno casi todos los meses, le, podam le podamos tener por aquí, eh, con temitas que ahora hablaremos, bueno, hablaremos más de, de todo tipo de cosas de la fotografía y además el tema tiene, tiene mega, tiene miga, tiene muchísimas movidillas que yo creo que va a dar mucho de qué hablar y bueno, os voy a desvelar el nombre, seguro que ya lo conocéis ya os dije en estos últimos podcasts que seguro que lo conocéis en cuanto dijera el nombre que es Antonio Garci que es amiguete mío, compañero desde eh, de hace muchos años y un tío que sabe mucho así que súper encantado de que estés aquí Antonio,
1: ¿qué tal? Bueno, pues muchas, muchas gracias Rodrigo por invitarme mm, me ha sorprendido que me presento diciendo sabe mucho digo bueno, sé, sé, sé lo que sé Sabes, bueno. sabes mucho. No digas
0: que sabes. Que, que sabes. Hombre, todo, sabes lo que sabes, eso está claro, pero sabes mucho.
1: Soy curioso, soy curioso. Yo, oh. mi, mi, pro, mi mayor problema es que vivimos en un mundo donde hay internet, Wikipedia y un montón de de cosas y me, a mí lo que más me gusta siempre es aprender yo no sé cuánto sabré, pero intento siempre aprender que, que es la es lo que me da la vidilla.
0: Bueno, eso está bien hombre, ya es, siempre lo hablamos, no yo creo que al final es súper importante, y más en esta profesión eh, bueno eh, ¿qué vamos a hacer normalmente cuando venga Antonio? Pues eh, yo he quedado con Antonio en que una de las cosas que me apetece hacer con él es no repasar tampoco, bueno, podemos repasar algún día novedades, o algunas cosas, pero sobre todo lo que vamos a hacer con él eh, es hablar un poco del mundo de la fotografía, del vídeo, del mundo audiovisual, un poco de lo que se cuece, ¿no? En plan, un poco, ya no de cacharros como tal, sino pues eh, desde salseo, hasta noticias que tengan que ver con el mundo fotográfico que puedan dar lugar a, a una buena charla, eh, bueno, críticas, eh, pero no criticar a gente, sino cosas que vayan sucediendo del mundillo. Y, y bueno, también cosas más serias, ¿no? Pero vamos, un poco así de, de la fotografía en general, ¿no?
1: Yo la creo mesa que te... camilla, la mesa camilla aquí, el consultorio sí. de la señorita Pepis, pero en plan, plan tranquís y, y entre amigos. En carna, en carna de tarde. En carna de tarde. tarde. Eso, eso es, es eso exactamente. Es, es. Sí, además
0: es que en Fotolari, pues en el podcast nos faltaba, yo creo que me faltaba eso, porque al final eso muchas veces yo lo hacía cuando estaba en Gran Angular, estaba David, eh, entonces yo solía entrar para este tipo de temas. Pero a mí nunca me ha gustado hacer podcast solo. La verdad es que hay mucha gente que habla solo en el podcast, pero es que a mí me sabe muy raro, tío. Yo cuando hablo en un podcast delante de un micro solo, a mí eso es como un poco extraño, Mira, tío.
1: mira Rodrigo, yo llevo, si no recuerdo mal, no sé si siete u ocho años haciendo podcast y creo que nunca he hecho un podcast solo. O sea que con eso te es lo digo que todo.
0: yo he hecho un par de ellos y, a ver, no es que tengan mala aceptación, la han tenido muy buena, pero me sabe raro hablar de exposiciones, es como, a ver, cuando te haces un vídeo, bueno, eh, vale porque te ves, ¿no? Y, pero también es cierto que al principio cuando lo empiezas a hacer cuesta un poco porque es como, aquí le estoy hablando, no? Que además, como sí. no es exactamente en directo, que no es como cuando haces un streaming que la gente te está contestando, sino que te estás grabando un vídeo y que lo verán, pues no sé dentro de un tiempo, es un poco raro, ¿no? Se hace como un poco extraño, pero el podcast... Pero,
1: sí, yo, yo es que lo tengo asociado. Para mí, ponerme, ponerme con un micro, ponerme... Como digo, como estábamos hablando antes, con la voz sexy de... Lo único que está recibiendo el, el oyente es mi voz. Entonces tenemos que cuidar la voz, tenemos que hacerlo bien. Yo esta, esta experiencia de, de, de podcast solo la he vivido acompañado. Con lo cual, para mí es muy raro hacerla, hacerla solo y siempre es mucho mejor compartir opiniones y, y compartir experiencias. O sea que... Está genial. Bueno, pues eh, como ya he comentado, que vamos a hablar un poco de eso, de la mesa
0: camilla, ¿no? Que lo vamos a. Pues está muy bien como, como, como digamos, como concepto, ¿no? Eh, yo quería traer hoy un tema que bueno, es como que lleva desde, los, desde todos los tiempos, desde que yo creo que tiempo es tiempo, fotografía es fotografía y arte es arte, que, pero que, que yo creo que está guay que lo tratemos porque yo creo que además puede dar muchísimo lugar a que la gente pues, acabe también interiorizándolo, no también puede ser incluso constructivo para la gente, que es el ego de la fotografía, tío. Yo no sé cómo, cómo ves eso.
1: Ahora voy es, a hacerte es, unas
0: preguntitas para empezar con el tema. Es, pero...
1: es importante, es importante eso, por lo que tú dices, más que para, más que para hacernos una, una crítica constructiva, yo creo que para deconstruirnos, para, para mirarnos un poquito hacia adentro. Hacia y justo cuando me planteaste el tema, me acordé, fíjate tú, del principio de la fotografía. Yo me puedo acordar de mi principio de la fotografía, que fue en FT con una clase que seguramente fue con Miguel Oriola. Y creo que recordar que esto me lo dijo a mí Miguel Oriola, que es afortunadamente para mí un profesor que me influyó mucho, aunque tuve pocas clases con él, y cuyas, aunque ya no estén entre nosotros, sus, sus enseñanzas creo que van a resonar con fuerza durante muchísimos años, porque fuimos muchos los que aprendimos con él. Y a mí me dijo una cosa que me dejó bastante extrañado, eh, creo que fue en la primera clase. Dijo, un fotógrafo, no os, no, no os compliquéis, un fotógrafo es como una persona cualquiera. La única diferencia es que tiene un ego enorme. <risa> y esta fue la definición que me hizo, que nos hizo Miguel Oriola, el, quizás el primer día de clase. ¿eh? O sea, que imagínate el, el panorama que yo dije, hostias, pues no sé. Luego en los años no por verlo en los demás, no solamente por verlo en los demás, sino por verlo en mis propias canas, dije, hostia, pues tenía razón. Tenía razón. Sí, sí, ¿verdad? Porque al final sí que creo que todos los... No tanto los fotógrafos o no solo los fotógrafos, sino en general yo creo que todos los creativos, o incluso voy a utilizar la gran palabra, los artistas, son, somos gente que tiene... Una... una Cuidado, que te acabas, de te acabas de
0: meter en artistas ¿eh, Antonio? Me he
1: metido en el arte, me he metido en el arte, yo ya estoy, yo ya estoy a tope, ¿eh? Has visto que yo entro yo he entrado ahí fuerte. Has o sea, entrado duro. Tenemos, ¿eh? Pero porque tenemos una necesidad de comunicar. Somos comunicadores, pero, por ejemplo, los fotoperiodistas o, o la gente que se dedica a la información o a la comunicación más, más objetiva, más de la realidad, sí que tienen que cubrir, en cierto modo, pues una, un, pues una necesidad de realidad o de verdad. Sin embargo, los que nos dedicamos a, a fotografía quizás más comercial, más publicitaria, no te digo artística, sino simplemente pues, una fotografía quizás pues, más editorial o más, o más comercial, publicitaria. Pues tenemos un poco esa, esa libertad de moldear el mundo y eso hace que también nosotros nos configuremos un mundo a, a la imagen que, que a nosotros nos, nos plazca más o nos, o nos apetezca más. Y eso lamentablemente mal llevado sí que puede llevar a problemas de gestión de ego bastante, bastante serios si no fuera así no estaríamos hablando de esto y eso yo creo que es la, es eso, la gran eso señal eso es obvio, Sí, la verdad es que sí eh, esto me va a llevar a la primera pregunta porque
0: bueno, aunque va a ser una charla así pues vamos a hacer, vamos a, a guiarla por unas pequeñas preguntas así entre las hago yo, que te, tú también si me las quieres devolver me las puedes devolver, pero vamos sí, sí, sí. que es una, no sé, sobre todo como reflexiones, ¿no? Eh, esto me lleva a preguntarme. Eh, ¿Tú piensas que los fotógrafos somos gente creída o vanidosa? A ver, claro, me imagino que habrá personas y personas, ¿no?
1: Pero... Sí, 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 sí. A ver, eh, obviamente, este, la respuesta yo creo que nos la dio Miguel Oriola. <risa> o sea, que yo recupero, recupero un poco esto. Creo que no todos, pero sí es cierto que la fotografía o por lo menos la experiencia que yo tuve con la fotografía, sí que es cierto que te puede llevar un poco a ser más creído, ser más manidoso, porque la fotografía tiene una curva de aprendizaje inicial muy agradecida. No es como la pintura. Tú en pintura apestas los cinco o diez primeros años que estás pintando, pero apestas. Pero apestas
0: totalmente, o sea...
1: Y en música, un músico, los dos cinco primeros años apesta. Pero en fotografía es... es, es totalmente, sí, sí, sí. Te iba a decir, es, es ese es momento en el que
0: el músico es atípico de que, que estás tocando y es como Dios mío, por favor, que tengo que aguantar, ¿no? Los que están alrededor, ¿no?
1: Exacto, ah. exacto. Pero en fotografía es relativamente fácil conseguir buenos resultados o resultados aceptables en poco tiempo o incluso casi instantáneamente. Muchas veces tú te coges una cámara, una point and shoot, una cámara compacta de estas y con que tengas algo bonito delante... La foto ya es un fotón, con lo cual puedes pensar que es mérito tuyo cuando, bueno, pues tú te lo has encontrado o, 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 o has tenido otro tipo de talentos que no son los meramente fotográficos, vamos a decirlo así, a lo mejor pues has, oye, pues has escogido una modelo muy guay o ¿tú conoces a una actriz que necesita unas fotos y le haces unas fotos que son súper sencillas con la cámara en automático y no sabes manejarla pero las fotos son increíbles porque la persona que tienes delante es increíble o te vas a hacer fotos a, a un sitio, a un lugar emblemático de viaje, etc. Y, y sacas una foto, pues eso, que es una postal y como tú no has visto postales todavía pues piensas que esa foto es increíble hasta que vas al kiosco, ves las postales de, de todos los sitios donde y ya ves que, que tu foto no es tan original, pero claro, llama mucha atención y esa curva de aprendizaje inicial es muy es muy es, es muy fácil llegar a, a conseguir unas fotos que sean estéticamente agradables y eso también pues anima mucho por eso lo, yo creo que la fotografía es una es una afición tan, tan extendida y que, y que tanta gente practica porque da muchas alegrías muy rápidamente es que,
0: claro, esto que has comentado de, de que te da unos resultados muy rápidos y que parece que, bueno, que ya crees que haces buenas fotos, hace que cuando pase no demasiado tiempo eh, haya gente que inmediatamente, bueno, no voy a decir tan rápido, pero cuando ya empieza a tener cierto buen feedback sobre todo eso, ¿no? ese buen feedback que luego lo, ese, yo creo que lo vamos ese, a ver ese luego. Fot
1: ese, ese fotón crack Ese en fotón, Instagram.
0: ¿no? Ese oh, fotón, ¿no? Ese típico cosa. Eh, ya yo empiezo a que se te suba un poco a la cabeza, ¿no? Ya sea in incluso aunque no seas profesional. O sea, que es que es como... Corres ese peligro, ¿no? De, sobre todo, yo creo que a día de hoy, una cosa que, que me he dado cuenta que, claro, en comparación con lo que ocurría antes nadie es muy raro a día de hoy que haya Vivian Meyers por el mundo. ¿Qué quiero decir? Uh -huh. Típica Vivian Meyer de voy a hacer la foto y me la voy a guardar para mí toda mi vida.
1: No, no o se como, la voy a enseñar a nadie. No se la voy a enseñar a
0: nadie. ¿no? O como por ejemplo ha pasado ahora con o en el fotógrafo catanán de, de la caja roja, ¿no? Un fotógrafo muy que que, es, que hizo muchas unas fotos de la guerra civil española y que su, y que su nieto ha encontrado una caja roja, ¿no? Que no quiso enseñarlas porque, de hecho, hasta tenía como conciencia, ¿no? Examen de conciencia, decir, no voy a sacar estas fotos porque no quiero remover. Decía uh -huh. se llamaba Antonio Campañá que además ser, Yo tengo el libro, está, es un libro que está editado hace poquito, está muy bien, eh, y salió el otro día en la tele porque lo han puesto en una exposición en Barcelona, de estas fotos. Sí,
1: recuerdo recuerdo haberlo oído. Sí. Y,
0: y es, me refiero a este tipo de fotógrafos, ¿no? que además tienen unas épocas muy más o menos parecidas, años pues, 30, 40, 50, ¿no? por ahí, incluso 60, como podría ser un poquito también Viva Meyer. pero ya ese tipo de gente ya que hace fotos... A ver, no voy a decir que haga fotos por placer, pero yo creo que el, el paso de la, del placer al quiero enseñarla para que me digan lo bueno que soy, ya empieza a ser muy corto. ¿eh?
1: Es, es, yo creo que es un poco también causa de los tiempos en los que vivimos. Ojo, que vivimos en un mundo y en una época en la que hay un culto a la imagen, un culto a los ídolos, eh, estamos constantemente necesitados de... de de referentes, de gente a la que admirar, de gente a la que seguir, de influencers. Y vivimos en un mundo en el que es complicado huir de todo eso, a menos que cierres, <risa> cierres redes y te, y te aísles y te uh -huh. aisles del, del mundo. Creo que en cierto modo nos conviene aislarnos, porque si no entramos en esa, en esa dinámica, y ahí da igual que seas fotógrafo o que, o que te guste la fotografía o que simplemente te, te hayas encontrado una cámara y te pongas a hacer fotitos y a compartirlas con la gente. Yo creo que es muy difícil huir de ese, de ese culto a la idolatría que muchas veces se hace simplemente por, por una pues por una convención o un... te voy a decir que eres un crack para que tú también me digas que yo soy un crack y, y eso es muy complicado huir de, huir de todo eso. Las redes sí. sociales para eso son... Son, son muy endogámicas
0: sí pero que me, me he dado cuenta que claro al final eh, es un cambio social o sea no tiene que ver solamente con o sea es fotografía pero es un cambio social o sea que al final porque por ejemplo eh, me viene a la cabeza eh, no sé si conoces a David de la Iglesia a Deep Creativo eh, en Twitter que muchas veces bueno con sí. mucha razón yo le conozco yo, es un tío muy majo eh, muy troll sí. Lo voy a decir aquí porque sí. de vez en cuando nos escucha, entonces lo voy a dejar ahí patente, pero muy troll, pero bueno, da igual, yo también le troleo. Eh, pero no, pero más allá de eso, eh, eh, hace mucha fotografía de paisajes, sobre todo es lo que hace, y eh, es como, como muy reivindicativo con un aspecto, sobre todo, que está muy de actualidad, que es las personas mandar fotos a los, al, al tiempo, ¿no? A los programas del tiempo. Es, uh -huh. es de esta gente que manda fotos a los programas del tiempo de manera gratis porque los, los tíos del tiempo. Lo piden. O sea, lo piden y la gente no para de mandarlos con tal de que no ganan dinero. Simplemente es, oh, sale mi nombre debajo. Sí, 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 sí. Entonces, me refiero a que vivimos en un, yo creo que también ese cambio, ¿no? De, de decir, oh, eh, yo no soy ni siquiera fotógrafo, pero el ver mi foto en la tele, aunque sea durante 20 segundos para enseñárselo vale. luego a,
1: y ser el cuño de turno. Claro, claro, por favor, pero eso siempre eso es el, eso es el puedo saludar de los, de cuando llamaba a la gente a los programas de la, de la tele. De la radio, ¿no?
0: De, de la, de claro, la claro,
1: tele. era si ¿sí puedo saludar, sí, saluda a mi primo, saluda a mi madre. O sea, era, es, es eso, es ese minutito de gloria que que es tan accesible a muy poquitos y parece que te ha tocado la varita del destino cuando realmente es una cosa, pues bueno, anecdótica, anecdótica, pero... Pero sí que es cierto que, oye, para ser anecdótica pues, pues, pues el que salió en la tele a saludar fui yo y no tú. Entonces al final eso nos, nos puede, nos puede. Somos, somos, los seres humanos somos vanidosos en, por definición y cualquier herramienta que nos ayude a fomentar o a cultivar esa, esa vanidad pues la vamos, a, la vamos a querer explotar.
0: Tú piensas, eh, he puesto un tuit hoy llevaba bastante ya sin tuitear y tal, pero eh, he puesto un tuit que
1: miedo me a ver de tus tweets
0: nah, no, no es troll, pero eh, ha sido además tiene un poquito que ver con esto que he puesto y me ha venido a la cabeza de, de masa, más autocrítica y menos autobombo así Uf. tal cual, lo, lo he puesto sí, así bueno, tal bueno. cual ¿no? creo que eh, sobre todo lo digo porque muchas veces, la mayoría de la gente en el momento en que ya te dicen lo de fotón no ya es como piensas que ya tus fotos son muy buenas o sea, y no aceptas sí, sí, críticas. Sí, sí. A, a, aquí te iba a decir que el lazo también con Edu Parra, ¿vale? Con... Bueno, 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 Cuando hace su borde pero sincero, co eh, comentando fotos, no sé si lo has
1: visto, que a veces se, sí. se, se le va. Se le, a veces se, le va <risa> se le va de frenada. Se va de frenada. sí, sí, sí. sí, sí.
0: Eh, pero, pero es verdad que yo creo que hasta cierto punto, ¿sabes? Ni un lado ni en otro, pero yo creo que nos critic criticamos poco, ¿no? Nos autocriticamos poco lo que hacemos.
1: Nos autocriticamos poco, criticamos mucho al de enfrente y muchas veces también confundimos el, el. Muchas veces confundimos la promoción en redes, que es algo lícito y es algo. y es algo que en muchos entornos profesionales pues se, se tiene que hacer, porque al final somos nuestra propia marca, por ejemplo, los fotógrafos, con un autobombo falso. Es decir, eh, yo muchas veces. Jo, recuerdo, fíjate, fíjate, me acabo de acordar, me acabo de acordar. Recuerdo una vez que un compañero lanzó un curso de Photoshop. Fíjate tú qué tontería. Te lo comento súper rápido, ¿vale? Lanzó un curso No, de puedes Photoshop. comentar lo
0: que quieras, si tiene que ver con esto. Esa, esa es no, una bueno, 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 bueno. Si esto...
1: Es que, es, es que, es que aquí, es donde, aquí es donde va el rollo. Eh, lanzó un curso de Photoshop y era un curso intensivo creo recordar... No era un curso de fin... No creo ni siquiera que fuera un curso de fin de semana. O sea, creo que era un curso como de 40 horas o de o de 60 horas. O sea, creo que era como dos meses. O un mes, como muy intensivo, una cosa así. Y, y el, lo que había puesto es aprende a utilizar Photoshop a la perfección para conseguir las fotos que tú quieres, no sé qué, no sé cuántos. O sea, como una cosa como muy... Un poquito como adornada, porque en dos meses el Photoshop que tú vas a aprender, pues sabemos todos es que es pues, lo justo para ir tirando y seguir aprendiendo. Pero bueno, es como te voy a enseñar todo Photoshop, te voy a enseñar Photoshop a la perfección, algo así. Y apareció uno que dice que hace fotos a decir que, como que él había estado estudiando un ciclo de tres años de retoque o de Photoshop y que cómo se atrevía a decir que en dos meses la gente iba a aprender Photoshop a la perfección que, que poco menos que estaba estafando a la gente y tal. Y claro, mmm, yo cuando vi eso digo, espera, ¿están atacando un compañero? Vamos a ver quién es este señor. Y me puse a mirar quién, es, quién era este señor. Este, 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 este señor era uno que decía que era súper experto en audiovisual, todavía no había terminado el ciclo y estaba viviendo en casa de sus padres, le habían despedido del Telepisa, que dijo que lo había dejado y no lo había dejado, le habían despedido del Telepisa por vago. En fin, entonces ese señor como... Claro, ahí es, donde vamos, ahí es donde quería yo ir con el ego mal, mal entendido, y mal construido. Más que autocrítica, él tenía un autobombo ya tan desbordado que se había convertido en crítica al de enfrente porque no hace lo que yo hago que se supone que es lo que se tiene que hacer. Y claro, fue como... Primero, estás... Torpedeando, no estás troleando, estás torpedeando a un compañero. Ahora
0: trolear es distinto. Trolear es eh, una broma trolear su... y tal, pero que tienes claro, claro, un buen eso, rollo con la gente. Por, o sea. eso
1: he querido, por eso he querido matizar entre trolear y torpedear. Y era básicamente por una cuestión de un ego tan desmedido que no eres capaz ni siquiera de entender qué es lo que la otra persona que estaba haciendo un post de publicidad, una, una, una simple publicidad, pues estaba, estaba haciendo... De hecho, no era ni de las publicidades tan, tan exageradas que hemos visto algunos de consigue resultados profesionales en cuatro horas, ¿sabes? Ese tipo de... que también las hemos visto. Era una cosa muy normal. Y, sin embargo, pues fue con todo porque le ofendió que, que no se cumplieran sus estándares de calidad que él se había inventado en su casa. Mm. Para que tengas una idea de, de, por dónde van, de por dónde van los tiros a la hora de, de tener autocrítica cero, y sobre todo esto, para mí, en mi entender, ocurre cuando, cuando empiezas a aprender o empiezas a investigar, pero la ignorancia es muy atrevida. La ignorancia es muy atrevida. Y cuanto menos sabemos, más, más nos creemos. Más
0: nos creemos, sí, sí. Y más criticamos, generalmente, porque cuando son dos personas que no nos da por todos los días intentar aprender algo, al final es cuando... Eso de esa, la frase de cuanto más se... Eh, Pienso, o sea, cuanto más sé, ¿no era? Cuanto más sé, pienso que sé menos, ¿no? O algo así. O sé, o, sí, sí, o yo lo único que no sé es que no sé nada o algo así, ¿no? Cuanto, más, cuanto más aprendo,
1: más, de, más me doy cuenta de lo poco que sé. O Eso sea, es, exacto. Es es que así. Es así.
0: Y es verdad, ¿no? ¿no? No, no, totalmente. Es que, a ver, me. Me, me viene esto porque también hay una, hay una práctica bueno, que no tiene por qué a ver, estamos hablando de cosas que tampoco, o sea, es una generalidad pero es verdad que luego, oye, cada uno esto es un mundo, ¿eh? también lo digo para la gente que nos escuche, que tampoco piense que todo el mundo que haga estas cosas, todo el mundo ya automáticamente es así o no, uh -huh. pero, pero es verdad que el tema de la, del autobombo cuando yo lo he puesto, el problema que tienen es que hay gente que, que corremos un peligro yo creo en, la, en el momento en el que vivimos como tú lo has dicho como marca que muchas veces somos los fotógrafos, que hay que tener un poquito también claro que hay gente que se la acaba conociendo más por el nombre que por sus fotos. Y eso muchas veces es un peligro. A ver, entendámonos. No es que sea un peligro. ¿Qué quiero decir? O sea, está bien, eh, se te puede conocer por tu nombre, etcétera, pero tenemos varios ejemplos a los que tú directamente dices eh, un nombre. Podría poner uno, que me acaba de venir a la mente, no lo voy a decir. Eh, más que nada porque tengo respeto por la gente y mis compañeros tampoco quiero tal pero que no se te ven ve una foto o algo en concreto o un tipo de trabajo ¿no? es como no lo tienes ahí como sabes, ¿Sabes el nombre porque suena muchísimo ¿no? porque, pero
1: la, la fotografía mm, ha dado mucho ha dado mucho gurú eh, que se ha hecho famoso por su nombre y por lo que prometen, esto de prometer ¿cómo, es, cómo era la frase? Prometer, 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 hasta... Sí, bueno, hasta... Eh. Pues, vale. Pues hay muchos de estos a, mí, a ti se te ha ocurrido un nombre que creo que sé cuál es a mí se me han ocurrido tres y creo que también sabrías cuáles cuál son eh, claro, entramos también un poco en que eh, la fotografía también ha dado mucho, a, o, en, o en redes sociales también, tiene mucho mucho, mucho mucha implicación con, con la enseñanza, con la formación. Y hay mucho formador que... Coño, es que todos conocemos gente que es, están enseñando fotografía que no nacieron como fotógrafos ni tuvieron su, su carrera profesional enfocada a la fotografía y de repente vieron un nicho en la fotografía, se tiraron a ella... Y han conseguido éxito. Pero, como fotógrafos, son, son escasos, por así decirlo. En el sentido de que no tienen producción, de que no han tenido rodaje de. Con, no han tenido carrera profesional con clientes, etcétera. Y sin embargo, han saltado a la formación con una. con una. Con una propuesta que es muy de coach, de. de pues, y con, con esa idea de. De yo sé hacer fotos, te voy a enseñar a hacer fotos, vale, pero ¿cuál es tu trabajo? ¿Cuáles son tus fotos? ¿Cuáles son.? No, no, yo te enseño a conseguir eh, un una, una vida profesional, yo te consigo a ser exitoso, yo te consigo a, con a que consigas miles de likes, pero si tú tienes 100, o sea, ¿cómo me vas a ayudar a mí a conseguir mil? E ese, ese tipo de cosas son las que te encuentras un poco, que chocan, y yo creo que también eso nos da una visión de la fotografía, sobre todo en los mundos de los, pues, pues un poco de lo que estamos hablando también, de influencers, de redes sociales, etcétera, lo que es un poco la galería, que es bastante engañosa, porque nos encontramos no creo que la fotografía sea una cuna de ego mayor que la de otras artes pero sí es cierto que los, los más ególatras son los que más ruido hacen, en fotografía surgen mucho porque pues, por, quizás por lo mismo que, que te he comentado antes, porque, porque es muy fácil y, y al final también es cierto que incluso en los mundos más aficionados o más amateur hay un concepto que no existe en ningún otro arte, que es el profesional. Yo soy fotógrafo profesional y además tengo mi trabajo de oficina de 5 a 7, de, digo de 9, de 9 a 5, que es lo que me da de comer. Pero soy fotógrafo profesional. ¿Por qué? Porque tengo una cámara profesional. Porque tengo un, un flash profesional. Porque... Que ahí
0: vamos a, ahí es donde vamos, ¿no? Que luego está otro claro. hay, hay otro concepto eh, que es el del de, el de, el de ego por el equipo. O sea, en plan, uh -huh. de tengo este equipo, joder, es que lo mío es lo mejor. Eh, eh, lo típico, ¿no? Lo mismo que has hablado tú de la crítica de mira, esto podría hacerlo, yo llevo tal. Uh -huh. Luego te aparece el típico. Que sabe todo de, de todo lo que se cuece en el aparataje, ya lo sabes. No, y ya se cree que ya se cree que bueno, que tiene que, que, gracias a eso, sabe mucho más que ninguno, ¿no? O sea, está el ego no, 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 del equipo. No no
1: no, 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 Rodrigo. Pero tú qué cámara usas, una, una Olympus el, el móvil, ¿Eso no, es eso no es profesional. No, yo a mí, o sea, a mí, o sea, eh,
0: yo primero ya sabes que ya solamente por el tema del equipo ya ha sido. Bueno, yo soy objeto de bastante de bastantes críticas por muchos frentes. De, Tú de vas hecho, a ser
1: siempre vas a ser siempre objeto, Rodrigo.
0: Bueno, no me importa. Objeto seguro. <risa> <risa> no, pero, pero sí que es verdad que, que por ejemplo el tema del equipo ahí a mí me han dado por todos lados y me siguen dando con respecto a lo de la Olympus por ejemplo cuando bajo en esa cámara me decían que eso tiene sensor súper pequeño eso es una pierda no sé qué tal ya sabes full frame full frame full frame
1: 16 megapíxeles no vas a poder hacer nunca trabajos para imprimir en la lona de las lonas de la puerta del sol es no que... como yo, que yo claro. sí que
0: porque yo claro. sí, pero no me llaman porque claro, porque claro ahí está el problema es como, ¿cuántos has hecho tú? ¿cuántos? Ah? no, pero claro. el equipo, yo creo que es un... muchas veces es ese, ese mal también, que al final está el fotógrafo ya no voy a llamar el fotógrafo profesional como has dicho tú, no que está haciendo fotos y se cree por su trabajo o por lo que pueda ganar o lo que sea y luego está el fotógrafo que cree que es profesional también por el equipo, ¿no? que eso ahí es ese miedo ¿no? Ese, yo creo que ahí también hay, hay una sí. parte de ego bastante importante
1: Sí, 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 sobre todo porque consigues un mérito que no te viene dado por tu talento sino que viene dado por el equipo que tienes o supuestamente viene dado por el equipo que tienes eh, si esto lo pudiéramos extrapolar a mí me encantaría ver en una tienda que pudieras comprar lienzos profesionales o pinceles profesionales y, y los hay. Me, dice, me dicen por el pinganillo que los hay. Sí, ¿no? De, bueno, sí, los de, sí, sí.
0: el marketing es así también, hay que decirlo. El, ¿no? marketing o sea, es el así. poner el adjetivo de profesional, pues al final una cámara en realidad que, que, que denomina que algo sea profesional. O sabes es que es lo que siempre ha estado, ¿no? Yo siempre,
1: yo siempre he entendido que una cámara profesional es una cámara que es más dura que las que las, que las otras. Es decir, que el cuerpo tiene una aleación de magnesio como mucho más sellada, que, que aguanta mejor los trotes, que tiene una vida útil, esto cuando teníamos los espejos, en obturaciones mucho más largas... No digas eso,
0: todavía hay gente con espejo que como te esté escuchando...
1: Bueno, 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 digo, digo cuando era el espejo porque ahora ya no sacan modelos nuevos con espejo, o yo no es si, Bueno,
0: sí, ya no, ya eso sí. Claro, ¿verdad?
1: claro, claro, o sea, lo hablo, es un pasado relativo porque... Es, es, en, mi, en mi presente, yo sigo teniendo cámaras con espejo, pero te quiero decir, sobre todo para, para mí profesional era eso. No era que tuviera... 24 megapíxeles ni 36 megapíxeles o que tuviera no sé qué enfoque o que fuera full frame. Mucha gente se pensaba que el full frame era ya indicativo de profesional. F y profesional, si
0: olvidas, ¿no? Fro profesional.
1: Prof profesional. Y no Fíjate se acuerdan...
0: Con
1: y no se acuerdan de una cámara que fue la Nikon D500 o la D300S que yo es la que, yo es la que mm. estuve trabajando que sí que tenía cuerpo de cámara profesional, pero un sensor APS-C. O sea que no, te, no tienen nada que ver con, con ese tipo de cosas Para mí una cámara profesional es una cámara con la que trabajas No es una cámara eh, que te que da que mejores sí. resultados Es la claro. cámara que te puede llevar Y que te aguanta carros y carretas
0: Claro, es que al, al final muchas veces Hay muchísimos fotógrafos que, eh, que a, a ver, no digo cuándo han empezado Pero incluso cuando ya llevan un poquito y se compra un segundo cuerpo eh, El cuerpo anterior O el que han estado usando a lo mejor En ese momento de transición Sigue siendo un cuerpo que a lo mejor no podrías denominar profesional, pero te sigue sirviendo y sigues haciendo fotos con él como segundo cuerpo para ganar dinero. Claro, eso le pasaba claro. mucho a fotógrafos de boda, por ejemplo, cuando ya empezaban a, tener, a adquirir un segundo cuerpo, no mandaban a lo mejor su 40D o 30D de Canon, ¿no? que eran a lo mejor como, o a lo mejor esa transición de, de por eso digo, de la serie... 10, 10 de Canon, ¿no? 10, 20, 30, 40, tal. No, cuando se compraba una 5D, no, muchos fotógrafos no la mandaban a paseo, lo tenían como segundo cuerpo. Y ganaban, seguían sí, ganando dinero con ese cuerpo, ¿no? Era como.
1: Yo, sí, tengo, sí. yo tengo amigos que han, ganado, que han ganado dinero y que han vivido bien con cámaras, ni siquiera de las que llamarías prosumer. O sea, al final el profesional es eres tú, no, no claro. es tu, no es tu equipo, y profesionales. El que, el que gana dinero con su profesión. O sea, quiero decir, existe el concepto de. de nos estamos metiendo en otro jardín, ¿eh? El concepto de. No, vamos a salir ahora, en, cuanto no a, en cuanto a un trabajo profesional, de calidad, etcétera, tal, pero fuera de eso no, no hay. No hay más. O sea, no hay equipo mm, más profesional que el que te aguanta y te permite trabajar en en todo tipo de condiciones que muchos equipos no lo hacen por por una cuestión de construcción ¿no? de precios. Sí, eh,
0: no, nos salimos, no te preocupes, iba a decir, no, no, no nos vamos a meter más en esto, simplemente lo del tema del equipo muchas veces es porque ya sabes que hay gente que automáticamente lo primero que suelta es como... Bueno, ya sabes, ¿no? En plan, oye, con esa mierda de equipo, no sé qué, lo típico. no Ese, que, lo tienen, la...
1: que lo tienen en su bio de Instagram. Sí, sí, no.
0: Todavía me acuerdo de en aquellos momentos en los que la gente ponía el equipo que usaba. No sé si en las webs sí. o en... Era como equipo. Era como... A ver, tío, o sea, tú imagínate si yo pusiera el equipo que tengo, o sea, con el que Hay trabajo. Gente que ha... Hay gente que lo
1: hace todavía. No, pero, tío, pero tío, si oye, yo lo
0: hago, o sea, si yo si lo hago, lo haces... sería muy triste, tío. O sea, ¿qué pongo? iPhone XS... Eh, ¿Sabes? Es como en plan Olympus eh, M1 Mark II, ¿no? Es como la gente bueno, se bueno, tomaría M1, chiste.
1: M1 Mark II ya es un camarón,
0: ¿eh? Ojo. Sí, pero es una Olympus, ¿sabes? Eh, sí. Recuerda, o sea, es una Olympus. No, pero eh, esto me lleva a, a otra. A una cosa que, bueno, claro, irremediablemente, aparte del equipo, pero me viene a la mente, otra cosa que, de las que yo tengo que sufrir, he tenido que sufrir, pero que bueno, no me pasa a mí, no me pasa a mí solo, sino a muchos, que son los que. Vienen de atrás que viven de lo que han hecho, porque a lo mejor esto es contrapunto de lo que estábamos hablando. Porque, como bien has dicho, está la gente como muy moderna que si los influencers, como que si la nueva forma de negocio, de exponerse, no sé qué, que tiene sus cosas malas. Pero uh -huh. luego está la otra parte: aquellos que no se están, digamos, aclimatando a las nuevas situaciones y su ego por haber hecho algo hace mucho tiempo siguen de no. Ahora empiezan a denostar todo lo que hay. O sea, es como Ay, soy el es que... llamémoslo los puretas con cierto caché, ¿no? Llamamos ya, ya algo así, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, a ver, es, el, el, el ego, el ego tiene, un, tiene un contrapunto muy peligroso. Yo creo que el ego es bueno, en realidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo sí, creo claro. que el ego bien traído es bueno porque te ayuda a posicionarte, a defender tu propia forma de ver las cosas y, y, a, y a defender tu forma de, de trabajar o de, o, de, o de expresarte. Pero sí que es cierto que el ego puede tener un contrapunto muy grave y es pensar que ya lo sabes todo. O pensar que ya sabes todo lo que necesitas saber para lo tuyo. Y el mundo cada vez se está haciendo más grande y más pequeño a la vez. Porque cada vez el conocimiento es mayor y los contactos se estrechan. Llega un, punto, llega un momento en el que vivimos en un mundo en el que nos conocemos todos. Y el conocimiento sigue avanzando, sigue ampliando. De repente, todos pensábamos que la fotografía iba a ser así como tal cual estaba, 40 años más y de repente llegaron las cámaras digitales no, eso es una mierda, porque es que el digital nunca va a conseguir la calidad del analógico tal, esa discusión cuando yo empecé en 2008 todavía estaba todavía estaba, todavía había gente que pensaba que los sensores no tenían la calidad de la película ojo ahí luego ya vinieron las, los full frames, luego ya vino el, mirror, no, el mirrorless nunca lo va a sustituir, como mucho complementará, porque es que hay cosas que necesitas el espejo y yo el espejo no lo voy a sustituir jamás porque los sistemas de enfoque no van a poder ser los mismos. Pues toma, ahí hemos llegado. Y ya no solo son los mismos, ya son mm, abrumadoramente mejores. Claro. Porque son abrumadoramente mejores. Entonces, claro, ¿cuál va a ser la siguiente? Los sensores, yo qué sé, vendrán los sensores curvos o vendrán las cámaras de acción, o vinieron las GoPro, no, eso no va a tener, los drones esto no va a tener. Pues todo esto está teniendo, chicos. Y aquí es donde cada uno pues tiene que envainársela y decir, hostia, pues yo pensaba en aquel entonces no tenía pinta de que la cosa fuera a ser seria, ahora lo es, vamos a mirarlo, vamos a sentarnos, vamos a ver qué podemos aprender, qué podemos adquirir, que al final eso consiste también un poco en envainársela, en deconstruirse un poco y decir, bueno, pues yo pensé que esto no, pero... Tengo que mirarme a mí mismo y decir, hostias, pues sí, pues esto me puede servir. Pues voy a voy a intentar voy a intentar avanzar, porque si no avanzamos, al final morimos. Sí, esto ¿no? Es, eh, es hay una
0: cosa que siempre que, que siempre que me preguntan... Mira, que a mí me preguntan muchísimo, de ya lo sabes, de los temas de... ¿Hacia dónde va a ir la fotografía con el móvil? Me llevan preguntando esto como si yo... Uh -huh. Es que además me hace gracia porque me lo preguntan como si yo fuera el típico gurú de esto. Y lo primero que digo es como, mira... No tengo ni idea, o sea, realmente no tengo ni idea porque, de hecho, eh, me gusta siempre decir eso porque es la realidad, es como, ¿qué narices voy a decir yo? O sea, vale, eh, porque... Puedes al...
1: adivinar, pero... Sí,
0: pero es que al, al, además muchas veces cuando a mí me dicen, no, es que tú has sido de las primeras personas digo, ya, pero es que hay una parte que yo no escondo y es que cuando yo empecé yo lo que hice, lo único que creo que es importante que la gente... Muchas veces no hace, yo creo que ese es el gran problema, es mirar alrededor, mirar alrededor y fijarte un poquito, o sea, mirar más allá de ti, uh -huh. porque al final yo no había inventado nada, o sea, yo empecé a hacer fotos con el móvil y a darle seriedad y me decía la gente, ¿y por qué? Porque te dio por ahí, porque te salió la idea, vino la Virgen María, dije, no tío, porque, porque se lo a ver... A otro. O sea, yo lo empecé a preguntar, vi que además tuve la suerte de que reconozco que yo estaba en Estados Unidos, en Nueva York, que en este sentido van un poquito más adelantados en ciertos aspectos que aquí, y vi que esa tendencia parecía que incluso había muchos fotógrafos que ya la veían como algo bastante plausible, y yo lo preguntaba, yo incluso pues comparé, no yo decía, oye, mira, es que a mí me sirve para esto, yo creo que es útil… Pero no sé cómo lo veis vosotros. No sé cómo va. Y claro, a mí además me empezó a chirrear porque ya empezaba a ver como que había alguna exposición en Nueva York que se había hecho y no sé qué. Y claro, cuando ya ves eso y dices, hostia, también das esa confianza de decir, es Nueva York, es, una, es la meca casi de la fotografía, por así decirlo, ¿no? En cuanto a tendencias y tal. Y dije, hostia, Y es la, pues... gente, y es la gente con más ego que hay, ¿eh? Totalmente. Pero claro, al final... También son la gente con más ego que hay, pero también son mucha gente que está metida y son gente que al final... Bueno, muy bien traído,
1: muy bien traído el ego, exacto.
0: Claro, entonces tú lo piensas y dije, bueno, pues yo qué sé, tío, pues yo creo que tras mi experimentación, más lo que estoy viendo y estoy preguntando, creo que puede ser una tendencia, ¿no? Dentro de unos años. Pero no me viene no la Virgen María, o sea, quiero decir, o sea, es que además yo lo dejo muy claro, la gente... O todo lo contrario, es simplemente yo creo que es una cosa que al final si solamente te encierras en ti, que es lo de, no, esto no, esto no, esto no, que es lo que hablabas tú, ¿no? Lo que decías de, no, mm. es que esto no va a ser porque yo el espejo no lo veo, no lo veo nunca. Como que no lo ves tú, no significa que no lo vea el de al lado, ¿sabes? Y, y ese yo creo que es un problema, ¿no? El, el encerrarte en ti cuando pasan estas cosas.
1: Mm. El, el creer que lo sabemos todo es la muerte de, de cualquier... De cualquier persona, de cualquier artista, de cualquier creativo, o, o de cualquier de cualquiera que quiera, que tenga algo, que tenga una afición o tenga una profesión y tenga que mejorar en ella, quiero decir, es que no, no hay, no hay más, no hay más cera de la que arde. O sea, si no te dejas influir un poco por los que vienen, pues es que vamos. Yo, que soy muy melómano, siempre intento pensar en David Bowie como, como ejemplo. Alguien que supo avanzar con los tiempos y supo, y supo aprender y rodearse siempre de, de gente que estaba en, la, en las vanguardias musicales de, de, aquella, de aquella época. ¿Tú de la época que le tocó vivir. ¿Tú crees que sería.? Eh, es una idea que no sé. A mí, a mí me suele. Yo creo que.
0: A mí me gusta, pero no sé cómo lo pensarás tú. Eh, creo que a día de hoy, en la época en la que vivimos, somos eternos novatos. O sea, ya se acabó sí. eso de. Somos, vamos a ser y vamos a seguir siendo eternos novatos. Por lo tanto, cosa que yo creo que a la gente que viene de atrás, que ha conseguido un estatus, eso como que yo creo que también le jode bastante, ¿no? Porque es como, ahora yo he sido durante 20 años esto. Y volver a... Es,
1: muy, es que es muy agotador. Sí, claro, pero
0: es lo que hay. no Entonces, sí, yo, sí. Creo que ese, yo creo que ese, esa forma de, de... Yo creo que es una, una forma de autodefensa, ¿no? que yo creo que les sale solo, ¿no? porque el, es como que te, de repente te bajan a los infiernos. O sea, uh -huh. como, por decirlo, no de alguna manera. Eh, entonces, eh, yo hay una cosa que siempre me ha gustado, que es rodearme de gente que sabe más que yo. Siempre. Creo que... El, no voy a decir ser el más tonto. Porque tampoco es parte, ¿no? Pero yo creo no, que... No, no, no. A mí siempre me ha gustado estar rodeado de gente. Yo no... O sea, es, esto es como cuando eras pequeño que decían eh, ¿A ti qué te gusta estar? ¿Con los mayores o, con la, o ser el mayor de todos, no? Porque esto era como que si eras el mayor era sí. como todo el mundo estaba alrededor tuyo, ¿no? Porque eras el mayor, ¿no? Pues
1: esto es así, ¿no? Yo creo que al final... Yo prefiero ser el, yo prefiero ser el pequeñito. Sí, yo porque, también es más tonto, sí, sí. ¿no? O
0: sea, es como que al final eso está ahí para no aprender. Sé si, entre, no sé si decir, tonto, no comillas, si decir
1: ¿no? el más tonto, o a mí me gusta mmm, tener cerca a la gente que sabe de lo que yo no sé. Claro, exacto. Esa es, la, esa es la Y aprender de la gente que sabe de lo que yo no sé. Para eso también es cierto que hay que tener muy claro y asumir y aceptar. Oye, yo esto no lo sé. El ego es decir, yo esto sé. Y yo de esto sé mucho. Y yo de esto sé como para sentar cátedra. Pero ahora vivimos en un mundo en el que no se puede sentar cátedra porque nada perdura más de cinco años en el mundo. Uy, cinco pues, años. Bueno, te digo cinco años por... Te iba, por te iba a decir, poco... vete
0: a Twitter. <risa> vete a Twitter y vete a la hemeroteca, que es de cualquier claro, o sea, persona. Te quiero
1: decir, te quiero decir. O sea, no hay nada que perdure en el mundo. Entonces, no podemos, no podemos decir, yo sé de esto, porque tú sabes, ahora, mañana, vete tú a vete tú a saber mmm, si lo que dijiste sigue valiendo o no. Si lo que opinabas sigue valiendo o no. Hay que ser permeable, hay que. Hay, el ego también es, es decir, hostias. Mmm, yo necesito tener la capacidad, porque yo creo que tengo la capacidad de ir moviéndome con los tiempos, de ir adaptándome, de ir aprendiendo, ser un eterno novato o intentar dentro de lo posible ser un early adopter de estos, este concepto que se suele decir de, de intentar pues darle una oportunidad a las cosas. Yo en eso también te confieso que soy, un, soy bastante polla vieja porque yo, yo hay cosas a las que todavía me resisto muchísimo.
0: Te resistes, venga hombre.
1: Lo sí, oscuro, es... o sea. bueno a
0: ver obviamente no eres como no eres como mauro vale que se hable clubhouse está en clubhouse <risa> que se hable twitter tal el tal vale sí pero porque mauro es así o sea mauro ha sido todavía así fotomap. pero
1: para mí pero, pero para tú mí, eres ejemplo... tú eres
0: bastante ¿eh? porque dentro de lo que dentro de lo que es yo que sé la fotografía tío o sea hay gente que le dices twitch Hostia, Twitter, otra he cosa tardado, más, no sé qué, tal. He tardado, he tardado dos años en meterme en Twitch. Venga, eh, pero, pero vamos a ver. No, no, pero vamos a ver. O sea, dice, yo he tardado dos años en meterme en Twitch. Vamos a ver, seamos sinceros. ¿Twitch para qué se creó al principio? Para streamear videojuegos, claro. Para videojuegos, sí. Claro, o sea, para videojuegos, sí, claro sí, entonces, sí. a los primeros años es normal que gente normal no, en, no suele entrar. ¿Cuándo se ha puesto un poco más de moda? Cuando se ha empezado a streamear, de poder charlar, como estamos haciendo nosotros en el podcast y tal. Que eso no ha sido tan tan antiguo. O sea, se ha puesto más o menos de moda a través de, sobre todo, por ejemplo, que empezó a un play o Ibai, gente así que sí. lo empezó a dar
1: más ese bombo. Por luego, lo tanto, bueno, eres bastante early de
0: adopter dentro de lo que es el mundo en
1: Twitch. Bueno, pero, bueno, bueno. bueno. Pero, pero en realidad, yo intento ver un poco qué podemos aprovechar o qué podemos hacer. También es claro, con sí. las con las Mirrorless me, me ha pasado lo mismo. O sea, yo he tardado en, en, en echarle un ojo a las Mirrorless porque no me terminaban de. No me terminaban de Cierto, que las Olympus sí, cierto, que las Olympus sí. Es que yo las Olympus no las considero Mirrorless, las considero Olympus. Las consideras
0: shit, ¿no? Las consideras. No, Olympus. no, no. no. <risas> me, me gustan
1: un montón, a mí me gusta un montón el sistema. De hecho, claro, cuando se habla de Mirrorless muchas veces, se habla de Mirrorless full frame, se habla de Mirrorless tal. Para mí el sistema de Olympus es como otra cosa, porque como es micro cuatro tercios, es tal, es como que va a su bola, va a su historia y, y va fuera de modas. entonces va, bueno.
0: Va a va su, va su bola, pero. Sinceramente, la primera de mis roles que salió como tal fue un Olympus, o sea, con lo cual, es te como tal, con lo cual, sí, pero, sí,
1: sí. pero bueno, mmm, si, si llevamos ese, si llevamos un poco ese, ese ego en, 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 todo se puede, en todo se puede, llevar, tanto con la adopción de, de tecnologías nuevas como de técnicas nuevas. El otro día estuvimos, estuve recordando cómo hace, que te digo yo, hace seis años en retoque la separación de frecuencias era la hostia y ahora está defenestrada. O sea, ahora mismo, bueno, sí, si tú verdad. te ven retocar con separación de frecuencias, ya eres... Pero bueno, pero ¿usted usted de dónde viene? ¿Del siglo XX? ¿sí ¿Del usted, siglo XX? No? ¿No? Es en plan de sí, uf, sí O uf. sea, ¿está <risa> en 2006 tu retoque?
0: Eso es como qué boomer eres, ¿no? Casi. ¿Qué boomer? Ok, sí, boomer. Sí, sí, ¿Te, te podrían decir, ok, boomer, ¿no? En plan... El...
1: Yo retomo separación de frecuencias y te dicen, ok, Boomer, sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, o sea, es, sea, ese, es ese, rollo. Ese es el meme total. Claro, y, y, y ahí vienen una, una serie de cosas que, que si te pones a, a defender un poco lo que, lo que tú has aprendido, sobre todo, vuelvo a decir, el, el problema, creer que lo sabes todo, uff, te vienen. Te vienen y te dan sopas con ondas. Lo bueno es que te dan. te, te corrigen, te ponen en tu lugar muy rápidamente. Porque al final la evidencia es muy, es muy clara y te quedas atrasado totalmente. ¿Tú crees que la gente se, pre se presenta a concursos eh, por ego? Absolutamente, absolutamente. Esto es un axioma. No hay que demostrarlo. No necesita demostrarse. O sea, los concursos son un, un ejercicio de, de ego. También te voy a decir, también te voy a decir que no presentarse a concursos. Es decir, decir, yo es que no me presento O sea, decir yo es que no me presento a concursos También se hace por ego
0: Hombre, claro, eso es como yo Lo que hablábamos antes, ¿no? Es en plan Yo no hago lo esto, yo no hago lo otro Es como, como esa actitud de ir contra uh -huh. Lo que se lleva, porque Exacto. si eh, vas Contra lo que se lleva, eres guay Porque, ¿sabes?
1: Fíjate lo que te voy a decir, Rodrigo Creo que presentarse a concursos Es un ejercicio de ego positivo Porque te arriesgas a que alguien te diga No, no has ganado, te jodes y, y decir, no me presento a concursos, que es lo que yo hago. No, yo no me presento a concursos por norma. Eso eh, sí es un ejercicio de ego negativo.
0: Uh -huh.
1: Y ahí estoy yo aquí haciendo autocrítica porque, claro, a mí humilde no me gana nadie. No, no, Está muy bien, joder. Pero es que me hace gracia lo de los concursos. Siempre yo me he presentado a algunos,
0: eh, por supuesto. Y has, y has ganado a algunos. Sí, so, sí, es verdad. También, de también debo decir que, a ver, mi manera de presentarme a los concursos, más es cierto que siempre gusta ganar, no te voy a decir que no. Pero también eh, era una manera de pensar que cuando yo soy. Yo sabes que, igual que tú, soy profe. Y creo que cuando. Digamos que tengo mucha mucha autoexigencia, mucha autoexigencia mm -hmm. con, con, y mucha implicación. Cuando enseñas a alguien. Yo personalmente tengo mucha responsabilidad con los alumnos que van a aprender, etcétera, porque, oye, más allá de que se lleven dinero, yo no solamente estoy en plan... Yo no hago, yo no me he metido a ser profesor por dinero. Nunca lo es nunca lo he sido, lo he hecho porque me ha gustado. Entonces, esa autoexigencia a mí me ha servido para decir, oye, ¿yo estaré enseñando bien? ¿Tendré el nivel para poder decir, oye, yo tengo que enseñar a estas personas? Entonces, hay en algunos momentos que he considerado que no, me, no estaba de más saber en qué nivel estaba yo o si yo tenía cierto nivel para poder eh, tener ese nivel para enseñar a la gente. ¿Sabes? Uh -huh. Por ejemplo, con los móviles me ha pasado. Yo me he presentado durante muchos años a curso, con cursos de fotografía con el smartphone que ya sabes que alguno he ganado y tal, pero sobre todo, más allá de por ganarlo y decir, bueno, no, sino, oye, mira, ¿tengo el nivel suficiente para poder, por ejemplo, creer y que eso... puedo escribir un libro? Por ejemplo. Uh -huh. Y ¿Sabes? eso
1: también te lo da... Y eso no te lo tiene que dar solamente el ganar, es una mención, no, un finalista, claro, un tal... Te, te da un poco como quien dice esa palmadita en la espalda o ese reconocimiento o ese... Hostias, lo que me has mandado, sí. Había cosas que nos han gustado más. Porque muchas veces no es tanto mejor, sino que les ha gustado más al jurado o sí, sí. a quien ha tenido que elegir. Pero, pero sí que es cierto que, que ese es un ejercicio, para mí, es un ejercicio de ego positivo. Es un ejercicio de, oye, voy a poner a prueba mi, mi ego. Porque si no tienes si no tienes una si no tienes una confianza en ti mismo, no participas en un concurso, porque una negativa o, un, o una, una irrelevancia, en de, es decir, oye, pre me presento a concursos, pues no salgo ni en la finalista, ni en los tal, ni en los cual. Te puede, te puede destrozar la, la moral. Entonces, si no tienes una buena confianza en ti mismo, presentarte a concursos puede ser terrible. Pero yo creo que es un muy buen ejercicio si tienes esa confianza entre, entrenada. Entre nada. Por eso te digo, el, la negativa que, que yo suelo tener es... es de, yo no me presento. Eso es ego negativo porque es no... Yo creo que si no gano es porque me han cogido manía o algo así. Algo y así, eso ¿no? no Claro, claro, es como, no, 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 no les voy a gustar porque es que yo tengo bueno, un arte que no entiende la gente es esas, que esas, luego y esas está, mierdas,
0: ¿sabes? Luego está eso de, joder, con esa mierda de fotos, o sea, es que esas, yo he vivido, yo soy jurado que, que, ahí, soy tenemos, jurado el, ahí, que
1: tenemos, ahí tenemos el ego, ahí tenemos y, el ego malo Y,
0: el, y el, 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 la crítica, por ejemplo, hay una cosa que ha pasado muchos estos últimos años, que es una crítica increíble, que es cuando se da el Premio Nacional de Fotografía estos sí, últimos sí. años ha pasado, por ejemplo, desde que se le dieron a Baricaramés, Caramés, por ejemplo, con fotos que tiene un trabajo de fotos desenfocadísimas, que son fotos movidas, uh -huh. no son fotos desenfocadas, son en realidad fotos movidas. Uh -huh. y, y claro, ya todo el mundo era... Bueno, el, era como, ostras, ¿qué, ¿qué narices le han dado a este hombre? O, o, o por ejemplo, como ha pasado ahora, ¿no? Con, la, uh -huh. con el último que dieron hasta a la, a la profesora de la Universidad de Valencia, ¿no? De, de, sí. Pero, que, que, ¿cómo dais un premio nacional de fotografía a esto? ¿no? Que la gente pensaba eso, ¿no? Es como... Eh, ahí a la hora de, de ir atiza la gente. A mí me, me sorprende porque, porque me doy cuenta que dentro del mundo profesional la uh -huh. gente, eh, a veces pienso que cuando le dice algo bonito a alguien de al lado es porque quiere algo. Totalmente.
1: Porque no hay sí. como un
0: término medio. O sea... Es, por eso decían lo de instagram no el instagram es una red como muy amigable ¿no? porque todo el mundo habla bien en las fotos sin embargo te vas a no sé dónde y te ponen a parir de, a caer de un burro no o sea es como, como algo como muy raro ¿no? porque te das cuenta que al final también es como que se ve que hay una tal competencia dentro del mundo de la fotografía que como yo no consigo algo estamos y, es,
1: y es una competencia por ego también, es lo peor, claro, porque, obviamente. Porque en redes sociales yo llevo mis likes a la panadería y no me los no me, no me los canjean por, por comida. O sea, no, no me una barra de pan, pues aquí tiene usted 50 likes. Pues como ¿Te imaginas, ponen? tío? ¿Te imag ¡Buah, sería la bomba, sería la bomba.
0: El, pr el próximo con... de Black
1: Mirror tendría que ser así.
0: Poder pagar con, ¿Hay con, hay, con ¿hay likes, tío. Capítulo... Que le le bajaran los... Sí, hay uno de hay uno de puntuaciones que, que te dejan eso hacer es. cosas en función de tu puntuación, que eso ya pasa en China, por cierto. Pero. Sí, sí, no. En, chi en China pasa, De hecho, lleva pasando bastante tiempo que en China, dependiendo el nivel de puntuación que tengas, eh, por ejemplo, puedes salir del país a ciertos países u otros.
1: Madre mía. Sí. Los chinos son visionarios, tío. Sí, pero
0: ojalá, o sea, tú imagínate, no ojalá no, que no pase nunca, pero que imagínate lo de lo de que tienes no sé cuántos likes y de repente compras una barra de pan y parece, y parece como en la cuenta del banco, ¿no? Que desaparecen sí, sí. y se, y te y te se desaparecen, restan.
1: ¿no? Te desaparecen likes, sí, sí, sí. Pues eso, al final es una competición, pero es una competición por ego, es una competición por por, por conseguir un poco, pues, ese, ese que te en la píldora que. Que a todo el mundo le gusta que nos digan cosas bonitas, pero que realmente no... Ni significa nada más allá de que a alguien le caes bien o que te quiere agradar o lo que sea. Es pues que ahí se acaba todo. O sea, no, no va más allá. Y es, es grave. Es grave que nos tomemos muchas veces estas cosas tan en, tan en serio, la verdad. ¿Y no hay término medio. Yo me... no, 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 no. No hay término medio. No hay me he dado medio. cuenta...
0: Pues eso, ¿no? Me, da, me he dado cuenta con eso, ¿no? Como... como... Dios, o sea, es como eh, hablando de Edu, ¿no? Edu es porque es muy troll sí. y lo hace como muy troleando. es verdad que, bueno, es muy buena persona y muy buen tío, pero claro que patina alguna vez con respecto a eso, ¿vale? Pero, pero no lo hace a malas, pero es cierto que hay gente más Edu no tiene ningún problema porque Edu el ego se la repampinfla o sea, es, es una de las mejores sí, no, cosas bueno. que tiene o sea, lo, de, la, de lo mejor que tiene eh, pero, pero sí que es verdad que hay gente que, que es como que va a machete cuando hay algo que ve que que lo ha conseguido otro y él no, ¿sabes? Porque dices, pero claro, a ver, tú haces cosas totalmente distintas. ¿Cómo te lo van a dar a ti si están buscando a lo mejor otra cosa, no?
1: Sí, sí, sí. Esto, esto en, el, en el mundo influencer también ha pasado mucho y lo sabes con, con el... Bueno, la gente que la gente que subía las stories de Instagram, gracias Goico Grill. Así es. Para que todo el mundo pensara que les habían invitado a cenar y realmente estaban ahí pagando su hamburguesa 15 pavos. Sí, eso, ¿no? eso siempre...
0: de, de llamar a la empresa. no Estoy aquí, voy a, voy a etiquetar a esta, a esta empresa, a ver si así me. Sí,
1: sí, sí, sí. no, pero con el gracias, ¿sabes? Gracias, sí. Goico Grill. A mí me hizo mucho. O sea, yo, yo ahí hice, hice trending de eso, porque fue como, joder, la gente que quiere que piensen que les han invitado por influencers. Sí, es, sí. es, era, era increíble, era increíble. Pues ese. Pues, joder, aquí en, aquí en fotografía también lo vemos un montón. El, el por qué le prestan esta cámara a estos. Y a, o a este y a estos no y, y a mí no, cuando este tiene no sé cuántos, claro, como tiene seguidores como tiene, como es, no es fotógrafo es influencer, eso a mí me lo han dicho, de hecho hace poco, no, es que este no es fotógrafo, es influencer, y yo hostia puta pues.
0: es que eres influencer eso esa, no, esa coña esa coña se la, se la hace mucho Iker a, a Oliver Vegas, a Obuno claro, se la lleva haciendo pero... muchísimo, le llama Instagramer ¿no? y, y, y Oliver, fíjate, Oliver que lleva <risa> Que la gente le conoce mucho de Instagram, ¿no? Pero es que Oliver lleva muchos años siendo fotógrafo. Antes de que Instagram claro. fuera Instagram, ¿sabes? Que lo que pasa es claro. que es la coña que lo hacéis Iker muchísimas pero es, veces.
1: Claro, pero si quieres llevar, reducirlo al absurdo y llevarlo a ese, a ese terreno, puedes, puedes ir ahí. Y lo puedes hacer con una intención, pues un poco irónica, o de troll, o, o, o para echarte unas risas, o lo puedes hacer en serio, que es lo peor. Porque sí, sí. luego está la gente que eso se lo cree. Que Esto es, ¿sabes? Como cuando, cuando la gente veía... Eh, ¿Cómo era esto? Como cuando la gente vio la peli del Joker y se identificó con el, con el personaje. Ah, pues sí, ¿No? porque, sí, sí. Porque somos outsiders, es que vivimos una sociedad, es que la sociedad nos mata. Tío, que es la peli de un psicópata. No te <risa> identifiques con eso, por favor. Pues eso. que, que, que Creernos esas cosas de, de, de que la fotografía es lo que se ve en las redes es súper peligroso. Súper peligroso. No, no tanto para, sino para la, para la estabilidad emocional y mental de mucha gente que, no, que, no, se, que, cree, que, que se cree que esto es una competición.
0: Que, y además es que, que somos, que, que, que apretamos un puto botón, que vale que sí, que, que, que es arte, que tal, no sé qué, pero yo no sé, o sea, mentalmente hay algunos que... Intentan mostrar algo que se están... O sea, ¿están autoengañando o saben que le están intentando engañar a alguien? ¿Por qué? Porque realmente nosotros... ¿qué, ¿Qué coño hacemos? O sea, sinceramente, a ver, vale que está muy bien y tal, pero coño, que hay gente que salva vidas, ¿vale? Cada uno tenemos nuestro puesto y me parece genial porque todo... Es como todo, ¿no? Esto es como el ciclo de la vida y el ecosistema en la selva, sí. ¿no? Tiene que haber de todo para que todo vaya bien. Pero sí, si, Dice... sinceramente, si yo me comparo, tío, o sea, que un médico, tío, está ahí Salvando vidas y, y, y no está en Instagram diciendo, oh tío, estoy salvando vidas. ¿Sabes? ¿Te imaginas?
1: ¿Te imaginas a los cirujanos haciéndose selfies? Aquí salvando otra vida.
0: ¿Te imaginas, no?
1: Claro, tío. Hashtag Save the Lives, ¿no? Save,
0: save Lives. No, save tío, life. pero es
1: saving, que. Saving Lives. Es que,
0: tío, esto es muchas veces me hace gracia sí. porque parece como que lo pones y, y la gente cree que... o sea, Es como... Te, te, Además, ¿Qué te estás intentando hacer? O sea, ¿qué estás fíjate, intentando...?
1: Dice, dice Abel Castro, compañero y amigo, que, lo, que una de las cosas maravillosas de nuestro trabajo es que si nos equivocamos no muere nadie.
0: Exacto, exacto. Ahí está. Ahí es donde yo quería llegar. O sea, que para
1: nosotros una de las cosas... A mí una de las cosas que más me gusta de, de mi trabajo es que si algún día yo, por lo que sea, lo hago mal, mmm, puedo repetirlo, puedo volver a hacerlo, podemos... Tardar más, tardar menos, pero no hay ningún drama. No muere nadie.
0: Ahora vendrá, ahora vendrá el típico fotógrafo
1: de bodas que te dirá
0: sí, pero yo tengo que pagar un mira, seguro de responsabilidad civil porque si no la
1: boda, porque estoy mira, seguro que salen con eso. Foto mira, fotógrafo de boda del mundo, relajaos. la novia A la novia tampoco le importa tanto si la foto del anillo no sale. Ya está, vamos a dejarlo ahí. Vamos a decirlo ya está, yo he hecho bodas y no he entregado la foto del anillo y la novia no me ha dicho nada, punto venga, podemos, vamos a avanzar es que muchas veces, claro, ese halo de importancia que nos damos no, es que claro, es que yo, porque yo necesito porque es que me necesito enfocar, porque claro, si no pierdo la foto y perder la foto, es imp yo no puedo es inaceptable que yo pierda la foto mira, chicos, relájate, relájate haz mejor tu trabajo, pero si quieres también relájate, porque al final son otras cosas las que, las que importan. Relativizar. En, en definitiva, creo que es uno de los mayores ejercicios que tenemos que, que hacer en la, en la vida.
0: Sí, es que al final el, el, ese halo de, de que acaba, que al final muchas veces es ficticio, ¿no? Porque viene. Yo siempre he dicho que esto viene de la época bohemia, en la que el mm. fotógrafo, el pintor, esto va a sonar muy machista, no, pero no pretendo que suene machista, sino por cómo era en su momento, era el típico follador. El típico que la vida le, le era como, ojo, oh, como me... Todo el mundo quería rodearse de ese tipo de gente. ¿Sabes? En plan de, no, sí. esta pe... ¿Me entiendes? No, el típico... Hablo de follador ese, ese entre síndrome, comillas, ¿no?
1: El síndrome del fucker. El, Exacto, ¿no? De, el que, de... el, que quería, el gallo
0: del gallinero. Exacto, ¿no? Aunque, sí. era, aunque se comía un mojón, pero era como... Dios, tío, yo hago esto porque quiero vivir la vida, soy la leche, me importa una mierda no comer hoy, pero sin embargo que todo el mundo me alabe, ¿no? O sea, ese tipo de tema de bohemio, ¿no? De pasar de todo, pero que todo el mundo está alrededor de ti, ¿no? Y viene, yo creo que viene, muchas, viene de ahí, de creer que eso da como mucha importancia y en realidad, ¿no? O sea, no, no te hace nada, o sea, la vida no te hace nada, o sea, es, es una mentira, ¿no? Es vivir en una mentira y que yo creo uh -huh. que al final, por eso digo lo de, tío, que no somos nadie, que damos a un botón. ¿Que hacemos cosas bonitas? Sí, pero coño, es que hay mucha gente que hace cosas bonitas también, ¿no? O sea, y que no estoy quitando importancia bonitas. a la foto, no estoy intentando quitar, porque yo me dedico a esto, me encanta y ahora día de hoy, no sé si sabía, a ver, no voy a decir que no supiera hacer otra cosa porque me reinventaría o lo intentaría, pero es verdad que no me veo en otra cosa, pero coño, seamos sinceros, que no somos aquí, yo qué sé, ¿sabes? Que no. No,
1: no, no. Para nada, para nada. Pero ese, ese es que lo que yo hago, es que lo que yo, tal, es que como yo lo enfoco, es que como la vida, es que, nos, que eso, es, eso es horrible y, y, y tomarnos en serio, tomarnos en serio es lo peor, es lo peor que podemos hacer. Yo vivo, Hasta ese punto, ¿eh? Hasta ese punto. Sí, yo sí. vivo maravillosamente desde que no me tomo en serio. Desde que eres influencer, Antonio. Desde que soy. Yo soy, yo soy, yo soy un tío que cuenta cosas y a veces hay alguien que me escucha otras veces no, yo las cuento igual ¿eh? te lo digo sí, sí, yo, lo soy sé. Un tío, yo soy un tío que se ríe con sus propios chistes y a veces soy el único que se ríe con sus propios chistes me pasa mucho de, de hecho debería revisarme mi humor pero yo creo que es algo maravilloso yo creo que no, no tenemos que no tenemos que darnos aquí nadie ha venido a cambiar el mundo Totalmente. nosotros no podemos cambiar el mundo podemos empezar a cambiar el mundo pero eso siempre se va a hacer de, un modo, de una forma colectiva, pero tú no has venido a, salvar, a salvarnos de, de, de un mundo de fotógrafos mediocres, tú no has venido aquí a reinventar el mundo del retoque para todos nosotros, tú no has venido aquí para sentenciar lo que es profesional y lo que es calidad y lo que no, y no has venido aquí a, a, a revolucionar nada porque no eres mejor que nadie. Le das una pata a una piedra y hay 100.000 tíos mejores que tú. En cualquier área y en cualquier ámbito. Y lo único que puedes hacer, que es lo maravilloso de todo esto, es defender lo tuyo, lo que tú crees que sí haces, que, que sí haces bien, y aprender del resto mientras sigues mejorando también lo tuyo, viendo a la gente que, aunque tú seas bueno, ya está ahí 400 que lo están haciendo muchísimo mejor y seguir aprendiendo es, no es y de hecho fíjate lo que te voy a decir ni siquiera es humildad eso mm. darte cuenta de, de, de que no eres mejor que casi de que no eres mejor que nadie en todo ni siquiera es un ejercicio de humildad yo creo que es un ejercicio de generosidad para uno mismo y para los demás Hombre de, de, de ser sin, de ser sincero con lo que hay. Yo por eso ser digo sincero que sincero, exactamente. Sincero contigo
0: mismo y sincero con lo que hay alrededor. Por eso muchas veces yo siempre digo lo de es bueno que te extraigas de, de ti mismo. no, que, no mm. que siempre te salgas, pero de vez en cuando es bueno. O sea, como si salir de ti, o sea, mirar como, sí. como pasa en las películas en las que estas en las que se va hacia adelante en el tiempo, ¿no? Que está el fantasma. ¿Eh? quién eres? ¿Eres tú dentro no sé cuánto, no? Que ves el mundo sí. alrededor, no. Y es como, hostia, es como ese momento en el que te permite realmente razonar lo que está ocurriendo, ¿no? Pues yo creo que eso uh -huh. está muy bien porque te sales a través de, de ti mismo, ¿no? Y no estás todo el rato y ves que realmente hay cosas que ni son tan importantes como parecen. Y otras al revés, ¿no? Que no son tan chorradas como parecen, sino que te permite tener una visión un poco, yo creo que más, más sincera de todo, ¿no? Más completa, sí, exactamente, exactamente. Muy bien. Oye, Antonio, antes de acabar te voy a hacer una pregunta.
1: Eh,
0: ¿alguna, si, ¿Alguna anécdota que te haya pasado hace poco con respecto a esto? O que tú hayas oído de algo. Gracioso, no, 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 vamos a poner de nombres ni nada, eh, no, no, por supuesto que no, no simplemente no, no, por no. gracioso.
1: Uf, a ver, eh, es que el otro día justo estaba hablando de esto, pasa que no quiero entrar en, no quiero entrar en, 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 en detalles, pero se me. No ocurrió sin detalles, una, porque no queremos. Salió, a, me, aquí no vamos o sea, a me entrar. Salió, me salió equipo, una así. frase, a ver si consigo, porque me salió una frase que fue muy chula, que era. Eh, tu ego emite cheques que tu talento no puede pagar, no puede pagar. <risas> Y me salió esa frase, me, o sea, estaba hablando con alguien de tema y me salió esa y me salió esa frase. Eh, a ver... Es buena, eh, tío. Esto tío. Es, un, es buena, es buena, es buena. Es buena. Tu ego emite cheques que tu talento no puede pagar. Pues mira, mmm, desde alguien que ha tenido... O sea, un poco al, al hilo de la, de, la, de la bronca que hubo con el, con el que promocioné el curso, uh -huh. una de las cosas que, que más me encuentro es la gente que sentencia y que le da a los y que le da a compañeros, a los demás opinión que no le han pedido. Vale. Y se la dan en público para un poco pues, engrandecerse en, su ego. Engrandecerse a sí mismo, exactamente. Sí, sí. Los las críticas eh, las críticas constructivas de las fotos en los comentarios de Facebook y de Instagram. Tú subes una foto, pues un poco por subirla, y alguien te dice el cielo está torcido, la composición aquí, es que el corte, es que has cortado la mano, es que está muy quemada, es que está no sé qué. Y tú le dices, vale, bueno, es la foto que yo quería hacer. Ya, bueno, pues es que si no aceptas las críticas... No, no, lo que... <coughs> Perdón. Lo que no acepto es que tú vengas. Como yo podría hacerlo, yo podría ir al, al perfil de alguien que tenga un millón de seguidores, que yo no tengo un millón de seguidores, ni creo que los vaya a tener en mi puñetera vida, y me pongo a comentar Nunca digas nunca, recuerda. Nunca digas nunca, pero yo mmm, intuyo que no. Vale, llámame, sabe. Llámame, no, visiona... no. llámame visionario, pero yo intuyo que no. Llámame Saque Snyder, visionario, pero yo intuyo que no. Y, y comentarle cosas como tus fotos son una mierda, las mías creo que son mejores. ¿Por sí. qué? Porque eso genera un ruido que te da por así decirlo, visibilidad. Entonces, eh, recientemente me ha pasado un poco eso, de, de mm. gente que comenta cosas y tú ves que están comentando cosas para conseguir un poco montar como esa gresca, como montar un poco como ese, ese momento incómodo mm. y que te, que te buscan en definitiva un poquito para que haya un poco pues, ese, ese, ese salseo ese, o ese barullo y conseguir desde ahí visibilidad. De hecho, conozco algún caso de alguien que lo hizo no solo conmigo, sino con muchos más compañeros, porque al final hay que sembrar para recoger. <risa> y, y, y claro, pues eso. Eh, cosa, cosa, cosa anecdótica y se me calienta la boca, pero cosa anecdótica, el tío retocador y el otro día me enteré que no paga el Photoshop. Muy
0: bien, totalmente. Eso es, vamos, un día un día, un día te tocaremos ese tipo de movida. Lo también, de, ¿no? lo
1: de, lo de... Yo, si quieres, un día hablamos de lo que es dárselas de profesional y no pagar ni ni pagar tus licencias ni pagar tus impuestos. Esa es quieres, buena. Un día
0: hablamos de esto. Un día, un día hablamos de eso, sí, 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 sí. Totalmente. Venga. Me parece me parece muy bien. Bueno, pues, pues nada, tío, Antonio, que muchas gracias. Que a ver el mes no. que viene, a ver qué te emita. Que yo creo que, que esto está guay, porque... Eh, luego al final, entre las entrevistas también que hacemos a los otros fotógrafos, videógrafos y tal, eh, los temas con, con Álvaro y con, a, y con Iker más de novedades y tal, yo creo que estas cosas molan, ¿no? Porque están dentro, ¿no? Son este tipo de, de, de temas ¿no? que al final son candentes, que están ahí, que todo el mundo al final habla de ello, porque no hablo de esto, sino uh -huh. de mil cosas, ¿no? Lo, lo, que, lo acabas de contar tú. También algún día lo mismo me traigo, me traigo aquí. Me molaría hacer un día un debate de alguien que sea Pro Capture One pro Adobe, ¿sabes? El típico no. round. Yo, yo
1: podría haber sido los dos en cualquier momento de mi vida. <risa> en cualquier momento. Sí, sí, sí. yo he pero... sido, sido pro los, yo soy pro los dos ahora mismo. Casi.
0: Bueno, sí, bueno, hay varios que sí, pero vamos. Y, y nada, bueno, pues nada. Que ha sido un placer. Que no, que, que el mes que viene a ver qué tratamos vale genial, y, y... es pues un placer y
1: gracias, gracias por invitarme gracias por, ah, tío, por dejarme ya. este huequecito sí, que si tengo y sí, que contigo además me lo paso siempre Sí,
0: te... iba a decir a la gente que no lo sepa pero si tengo uno de mis ordenadores está justo detrás de ti o sea cierto 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 sea, cierto que, cierto. que, que eres, eres compañero y amigo de hace muchos años así que ya ves tú eh, pues nada eh, a toda la gente que espero que os haya gustado que mandéis comentarios ya sabéis compartáis y comentáis en todas las en todas las plataformas a ver qué os parece si queréis que tratemos algunos temas eh, que os molen o que os gustaría que tratáramos eh, ya sabéis de este rollo así más fotografía vídeo que esté dentro del mundo audiovisual todo lo que pueda tener cierta yo qué sé lo que sea eh, casi no, no voy a decir candente porque a veces no vamos a tratar de más candentes, ¿no? habrá temas por ejemplo una de las cosas que queremos, que, que quiero hablar con Antonio también tendrá que ver con la formación que también el que es formador pues creo que es muy interesante para que también gente como vosotros eh, si tenéis dudas o sepáis que, que os molaría coger en algún momento, qué tipo de cosas son buenas en un momento u otro, pero que nos dejéis ideas que, que una vez al mes pues va, va a estar chulo, así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos, o bueno nos escuchamos en el próximo, en el próximo episodio un abrazo Antonio muchas gracias
1: otra tía hasta luego Fotolari Podcast con Rodrigo
0: Iker y Álvaro no.
1: Kids alone